0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om hur man vinner ett val. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Valrörelsen är nu i full gång och de båda regeringsalternativen kämpar för att vinna väljarnas förtroende. Men hur vinner man val i Sverige egentligen? Och vilka faktorer spelar störst roll? Och med mig för att diskutera detta har jag Niklas Bolin som är forskare och en av författarna till boken Politik är att vinna. Samt Ulrika Schenström som är vd på den gröna och liberala tankesmedjan Fores och tidigare moderat statssekreterare. Varmt välkomna båda två. Tack, tack, tack. tack så mycket. Eh, Niklas, du har ju då varit med och skrivit den här boken om förutsättningar för att vinna val. Kan du sammanfatta de viktigaste slutsatserna?
1: Ja, det är klart att det är svårt att sammanfatta väldigt, väldigt kort sådär. Men om man ska lyfta fram någonting som ändå är centralt för att det är någonting om vilka förutsättningar partierna har att bedriva bra valkampanjer så är det såklart att partiernas olika ekonomiska mönster har stor betydelse. Inte så att det avgör valet eller ger en, det finns en direkt korrelation mellan pengar och valresultat men däremot vilka förutsättningar och vad man kan göra inom ramen för sin, sin valkampanj man ska säga lite, lite förenklat att ju mer pengar man har, ju mer kan man göra och ju mer sofistikerade kampanjer kan man, kan man bedriva.
0: Du säger det finns ingen korrelation mellan hur mycket pengar man har och hur bra det går i valet.
1: Nej, det är svårt att, 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 att se den korrelation Man kan ju lyfta upp Centerpartiet till exempel som ett gott exempel som är ett parti med de stora ekonomiska muskler men som relativt sett kan ett lite litet parti. Det som däremot har betydelse är att de partierna som har stora ekonomiska muskler har mycket större möjlighet att göra olika saker. Man kan se det väldigt tydligt att de mer ekonomiskt bemedlade partierna också kan göra fler saker. De kan anlita fler, fler personer som jobbar inom kampanjerna. De kan befinna sig på fler olika kommunikationskanaler- man kan beställa flera opinionsmätningar och så vidare och så vidare och det är i sin tur väldigt stor betydelse för hur effektivt kampanjarbete man, man bedriver.
2: Olika från ditt perspektiv, hur stor roll spelar pengar? Nej, jag tror precis som Niklas att det faktiskt inte har någon korrelation till hur valresultatet blir till slut. Och eh, oh, absolut, Centerpartiet är ju är faktiskt ett av världens rikaste partier och har ju inte 30 procent. Eh, jag ska nog gå tillbaka till 2002 <hör> när eh, borgerligheten förlorade valet för tredje gången i rad. Och eh, hur det, den valutgången när Moderaterna fick 15,2, jag vet inte om ni som lyssnar minst det här men det var... Liberalerna som då hette Folkpartiet de fick 13 någonting och eh, ja, det var ganska dålig stämning inom eh, borgerligheten kan man säga och eh, Moderaterna mm, där efter... är bland Liberalerna där var det ju ja, där var det topp. och jag ja. som då jobbade med Bolungen kan berätta att eh, det var outhärdligt jobbigt med denna fantastiskt populära Le Lars Leijonborg som gick omkring i korridorerna i sin Manchesterkostym och glänste och sen gjorde vi ju resan eh, med alliansen. Men jag kan börja med det här med, med pengar och hur man vinner val. Det är ju så att vi hade ju inga pengar överhuvudtaget, Moderaterna. Och vi stod där och drack alldeles för mycket kaffe och funderade på vad vi skulle göra. För vi hade ju inga pengar, vi fick sparka människor. Det var det vi fick börja med att göra efter valet 02. Men vi valde att anställa ett antal få mycket kompetenta nationalekonomer. Hans Lindblad... Det var ju en sonegård och sen hade vi ett par där kvar. Så vi byggde istället ett, ett kansli som kunde göra reformer. Och sen började vi resan med att göra just reformpolitiken. Och det var verkligen inte några glassy, glassigt utan man får inse att har man inga pengar så får man åka på Långa kampanjer på med rälsbuss- med kanske en journalist utan fotograf med sig. Och eh, man får åka liksom, rälsbuss och sådär. Så det är ju verkligen inte glassigt att sitta utan pengar i opposition. Men vad du har, du kan ha din hjärna kvar. Och du kan lägga pengar på det som vinner val, nämligen reformarbete. Och att få ihop en budget. Och att då faktiskt kunna vinna och vara regeringsbärande. Sen, när man är klar med ett sånt arbete- vilket tar flera år att göra- och man får liksom göra sådana osexiga saker som att snickra ihop en ny trafikskadeförsäkring eh, och man får göra sånt där. Och då är det verkligen inte i något kampanjsammanhang utan man får åka och frankra i partiet så att de nya ståndpunkter som sänkt A-kassa, eh, jobbskatteavdrag och så vidare och så vidare, att det sjunker in i partiet så att alla pratar samma sak. Sen kommer snickrandet på en eventuell kampanj som bottnar i en reformagenda och en finansierad budget. Så att när man, om man skulle komma in i regeringsställning, faktiskt vet vad man ska göra där.
0: Men generellt, för det är ju ändå så att även om Moderaterna inte har lika mycket pengar som Socialdemokraterna och Centerpartiet, så om man liksom tittar på partiernas budget så är det ju ändå ja, men relativt stora skillnader mellan till exempel de partierna och Liberalerna och Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Har man lika goda förutsättningar som ett mindre parti, att göra den typen av reformarbete som du pratar om. Eller det tror jag, att därför, in... att,
2: därför att det här handlar ju om att man engagerar sig politiskt för viljan av att förändra och förbättra för andra människor. Vilket gör att det är din egen drivkraft att vilja jobba dygnet runt och få fram de här reformerna, reformpaketen, en ihopsatt finansierad budget och politik. Det kostar inte särskilt mycket pengar. Du behöver ett antal utredare och du behöver... Ett gäng inom ett parti som verkligen driver detta. Nu var det ju så, det ska vi ju komma ihåg, att när Moderaterna fick 15,2 så fick ju sen Fredrik, på grund av att det var ett sånt katastrofval, så fick ju Fredrik Reinfeldt hela mandatet. Så folk rättade ju in sig i ledet för att man trodde på att det här kunde gå bra.
0: Eh, Niklas, när du hör liksom Ulrika berätta, du har ju tittat på Uh, ja men valkampanjen 2010 2014 2018 mm. eller hur allt ja, är en bra, bra. Kan man, kan man se den här typen av... Alltså hur stor del handlar av, i kampanjerna eller i partiernas budskap? Hur stor del handlar om så att säga, reformarbetet och de politiska idéerna? Och hur mycket handlar om då hur man finansierar? Eller vilka annonser man har? Eller eh, hur man presterar i en debatt? Går det att säga någonting om eh, vad som så att säga, spelar störst roll? Idéerna eller... Eh, vad ska man säga, hur man för ut dem?
1: Jag, jag tror inte att det går särskilt om från varann helt och hållet. Det är som du rika inne på att grund och botten så måste partierna naturligtvis ha, ha idéer och politik som, som attraherar väljare. Det är, det är liksom själva grunden att ett, ett parti som inte bottnar i sina åsikter och som inte har tänkt igenom sin politik kommer aldrig att få eh, något större genomslag. Men med detta som grund så kan man ju sen också... Eh, försöka få ut det på olika sätt och där tror jag att ändå pengar har en viss betydelse eller har stor betydelse på så sätt att större plånbok ger också större möjligheter att, att anpassa budskapet genom att göra målgruppsanalyser det handlar om att göra opinionsmätningar och hålla i fokusgrupper för att förstå sig på hur folk reagerar på sitt budskap, hur man ska paketera det så det är inte så att man går ut till väljarna och frågar vad de vill och exakt gör som de säger. utan Det handlar om att man bottnar i sina åsikter, i sin ideologi och sen formulerar man budskapet på ett sådant sätt som man tror kommer att attrahera de väljarna som man vill nå ut till.
2: Det är så många partier som börjar i just det du pratar om Niklas och skiter i hela reformarbetet och sen tänker att ah, vi ska vinna unga kvinnor i Stockholms innerstad. Ah, de är intresserade av jämställda löner. Okej då pratar vi det istället för att börja åt andra hållet. Vad är det vi står inför för problem? Vad är det som Sverige står inför? Vad står det Europa för? Var någonstans kan vi göra någonting? Vad vill vi och i vilken ordning vill vi göra det? Jag ser just nu inget parti som verkligen har gjort det här reformarbetet ordentligt. För sen kommer ju, som du säger Niklas, kampanjen. Och det är klart att pengar betyder någonting. Men du kan inte börja i målgruppsanalyser utan du måste börja i att läsa tråkiga konjunkturinstitutsrapporter om hur hushållen mår. Och vad vi står inför. Och hur ser de närmsta åren ut? Om vi tar till exempel, om jag skulle göra en reform idag. Då skulle jag spana in i framtiden och tänka att idag så dominerar kvinnor eh, universitet och högskolor. Vad kommer det innebära för våra system i framtiden om kvinnor är de som innehar de kvalificerade jobben och vi fortfarande har problem på lönen, lönenivåer och att det därmed blir lägre pensioner för kvinnor? Då skulle jag titta på föräldraförsäkring och pensionssystem. Det är så man måste börja och det tar väldigt lång tid att göra de här analyserna om vad vi står inför. För sen måste man också finansiera. Sen kommer kampanjen men sen kommer också denna fantastiskt jobbiga del. Och det är när man måste förankra i partiet så att alla hänger med vad det är vi säger.
0: Men Niklas, du beskriver ju eh, i din bok att eh, eller er bok att de här målgruppsanalyserna har tagit allt större plats i de politiska partierna och i deras arbete. På vilket sätt då?
1: Ja, men det, det där är ju någonting som man över tid har utvecklat. Det är ju någonting som man mer eller mindre alltid har, har tittat på. Eh, vilka eh, målgrupper eh, försöker vi vinna väljare hos och vart även någonstans är vi svaga? Och det är klart att den typen av analyser kan ju göras ju mer sofistikerade verktyg vi har. Men det kan man också se vissa skillnader arbetar. Vissa fokuserar på grupper där man redan är stark och tror att det är där man har högst potential, medan andra man kanske kan lyfta fram till exempel Sverigedemokraterna som ett exempel här, där man pratar om att man vill lyfta fram politik som ska attrahera kvinnor eller för den delen personer med utens bakgrund, grupper som man är förhållandevis svaga i. så Målgrätsanalyserna har ju mer sofistikerade och mer betydelsefulla men används lite grann på olika sätt inom de olika partierna.
0: Men skulle du säga att det om man tänker på hur partierna opererar eller arbetar att man börjar ändå på något sätt i målgruppsanalysen och sen går man till politiken eller hur ser det förhållandet ut?
1: Nej, jag är inte alls oensam med Ulrika. Jag tror också att, 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 att politiken måste börja i politiken, det vill säga vilken men var, var, vilken ideologi bottnar vi och vilket utfall får vi i sakpolitik där och naturligtvis se över sin politik kontinuerligt. Det, där, det där har inte någon annan åsikt än vad Ulrika har. Däremot så när man väl har den på plats, då är det då man kommer till ja, kommunikationen utåt och i det här fallet då valkampanjer där man ska lyfta fram och paketera sin politik på det sätt som man tror att man kan attrahera flest väljare.
2: Heja Niklas, för att det är det där med omprövningen av politiken som måste vara kontinuerlig. Man kan inte fastna i en teknik bara för att man tyckte så på 80-talet utan man måste hänga med i sin samtid. Precis så. Eh,
0: jag tänker att vi ska fokusera eh, ännu lite ytterligare på just det här med kampanjen. Och någonting som verkligen har förändrats över tid är ju användandet av sociala medier. Och det finns ju jättemånga intressanta aspekter med det. Till exempel så kan ju partiledare kanske i större utsträckning nu välja fram vilket budskap de själv vill ha. Eftersom de kontrollerar sina egna sociala medier istället för att det endast står i journalister. Samtidigt som partiledardebatterna fortfarande är viktiga. Det är många som tittar på dem och många som bestämmer sig eh, ja, men i slutet av valrörelsen när det är många slutdebatter. Och så där. Eh, kan man säga någonting om sociala medier's betydelse? Alltså, vad har de haft för betydelse på kampanjandet, men också kanske på eh, valrörelserna i stort? Niklas, vill du börja?
1: Ja, alltså, sociala medier och digitala medier mer generellt. där har ju fått ökad betydelse, såklart. Eh, man pratade redan på 90-talet om att nu, nu är det ett IT-val som kommer. Om det, var, om det var 94, man pratade om IT-valet, tror jag. Eh, så det har hela tiden har funnits en tro och en förhoppning om att. att eh, de här nya verktygen ska på något sätt helt revolutionera valkampanjer. Men det är snarare så att de har smygits sin och det har blivit någon typ av gradvis förskjutning där de här typen av verktyg blir viktigare men som används vid sidan av traditionella kampanjmetoder. Det är fortfarande så att vissa partier lägger stor vikt vid att knacka dörr och träffa så många väljare som möjligt innan valdagen Torgemöten och så vidare. Så att det, det blir en mix där man eh, använder sig av gamla typer av kampanjmetoder men också av de här nya. Och det är det som är det, kanske den största förändringen över tid: att, att valkampanjer blir mer diversifierade och fragmentiserade. Så till att partierna finns på många, många olika kanaler. De försöker använda sig av många olika verktyg. Och återigen, där kommer då de ekonomiska musklerna in att. Stora partier med mycket pengar kan göra många fler saker och kan göra det på ett kanske mer sofistikerat sätt än vad de partier som har lite mindre pengar kan göra.
2: Det är klart att men jag tror att det mesta av det här handlar ju fortfarande om budskapet. Det kan ju vara så att man syns precis överallt i alla målgrupper som är fantastiskt bra utsedda till att vi kommer vinna valet. Är budskapet fel, då kan det ju gå åt hälskotta istället. Jag brukar skoja om det där med dörrknackning. När man har blivit tvingad när man har varit i politiken till att dörrknacka då brukar jag alltid säga så här, ta inte med mig, det kan vara så att vi förlorar folk. <laughs> så att, så att det handlar ju fortfarande om budskapet och hur man säger det. Så att det, om detta inte utrönas tidigt, vad det är man vill och att man hela tiden tjatar om det därför att när man tycker att man har tjatat om det jättelänge, då kanske det är någon på lätt som har trillat ner hos någon faktiskt.
0: Men kan det inte vara så då att sociala medier kan vara ja, men ännu effektivare för det här, just för att man kontrollerar kanalerna själv, alltså att man ändå kanske i större utsträckning kan, ja men förklara så tydligt som möjligt istället för att man står pressad i en intervju, alltså kan man se ser det på det sättet, eller spelar det egentligen ingen roll?
2: Nej, men blir man pressad, då har man ju inte ett svar på det ja. man... man, man utan, utan att, det är ju det här jag brukar säga, det här med talepunkter. Det funkar inte med talepunkter som några personer har suttit och liksom, liksom fått ihop, utan det handlar ju om att du själv bottnar i vad du vill. Då kan du svara på frågor hela tiden. Men om du försöker dölja någonting, eller du inte riktigt vet hur du ska förklara det här, då har du ju inte bottnat i vad du har tagit för ställning. Mm.
0: Den romerske politikern och författaren Cicero skrev För att vinna måste man distrahera väljarna från motståndarens positiva sidor genom att lyfta dess negativa sidor i ljuset. Hur effektivt är negativ kampining? Alltså att man eh, både pratar om sitt eget budskap men också talar ner motståndarens.
2: Ja, jag, jag tror ju att man alltid måste börja i vad man själv vill och inte prata om alla andra. Eh, utan att fokusera på vad man själv vill och inte tråka andra. För att jag tror att väljarna tycker att det är rätt tragiskt. Sen finns det ju metoder på hur man kan få fram det genom att man själv inte säger saker eh, som är dåligt av motståndaren. Det är ju dirty, dirty. Eh, men att du fortsätter prata gott om dig själv och vad du vill och varför väljarna, som en valudeklaration, det efterfrågas hela tiden.
0: Men eh, om man kollar traditionellt sett på kanske alla valrörelser de senaste ja, men 20 åren, eftersom det är ändå där någonstans vi befinner oss i tiden, eh, så har väl ändå negativ campaigning varit ett inslag. Alltså till exempel att man har visat på oenighet på den andra sidan, att här har vi ett färdigt förhandlat paket, man vet vad man får, alltså den typen mm. av argument.
2: Men nu har jag ju varit med väldigt många gånger när vi har förlorat, men jag har också varit med om när vi har vunnit. Och då körde vi inte dirty campaigning utan vi berättade för väljarna vad det var vi ville göra. Men det är klart, vi ska ju inte sticka under stol med att valvinsten 06 handlade om ett samlat gäng som började i vad vi ville göra, hur vill vi göra det och sen med vem. Idag är det vem vi vill göra det med och vi vet fortfarande inte vad och hur. Men vi ska inte sticka under stol med att valvinsten 06 också handlade om tsunamin. Det var ju en jättestort inslag om den tsunamikatastrof och den kommission som låg, som också låg Socialdemokraterna i fatet, mm. om vi nu minns hur 06 mm. var. Sen ska vi också komma ihåg att den valvinsten, 06, handlade om att få ihop borgerligheten, vilket borgerligheten aldrig hade varit. Jag jobbade på Moderaternas riksdagskansli på 90-talet. De hatade varandra och ringde media och jävlades istället för att fånga få ihop sig och fokusera på att ta väljarna från andra sidan. Mm men det där är jätteintressant, jätteintressant. Alltså för nu har
0: vi ju pratat om liksom de här sofistikerade verktygen, hur man gör målgruppsanalyser, om ja vikten av att veta vad man har för budskap och bottna i det. Men kan det vara så att det också finns att säga, yttre aspekter, alltså som på något sätt kan påverka valresultatet till den punkt det kommer, att det
2: varje val kommer en näxt faktor. Mm. Och den kommer man inte riktigt på förrän efter några veckor. Så här, det är den här som ligger här och skvalpar. Och det är ingen som gör någonting. Och den kan du inte förutse. Mm. Mm
0: -hmm. Det är som, sälvalet
2: ja. till exempel. Och. Mm.
0: En, en sån sak som jag har reagerat på det är att jag tycker ofta att politiska kommentatorer pratar om en game changer. Mm. Det
2: känns som att det har blivit ett redet taget Fast begrepp. en game changer det är ju när det kanske händer någonting så stort eh, så att det, det har med politik att göra. Jag skulle nog säga mera X-faktor. I 06 så hade vi ju eh, dataintrånget till exempel som låg och plaskade där i en-två en, veckor innan valet.
1: Mm.
0: Eh, Niklas, om man då tänker på det som du har pratat om och det du har skrivit om. Eh, om det är så att det är såna här, ja, men yttre faktorer som kan avgöra valresultatet, varför ska man som parti då... Gör en perfekt kampanj eller förhålla sig till de här eh, spelreglerna?
1: Ja, men det är självklart så att yttre omständigheter har väldigt stor betydelse. Vad som händer i vår omvärld kommer alltid att ha väldigt stor betydelse för vad partierna kan eh, formulera för budskap och vad de ska satsa på för tillfället. Jag menar, vi bara tittar på den här senaste mandatperioden med, med en, en pandemi och ett krig och så vidare som naturligtvis har väldigt stor betydelse på vad partierna kan fokusera på. Men med en, en väl organiserad kampanjstab och verktyg så kan man också återigen fånga upp det tidigt. Man kan försöka formulera sin politik utifrån vad som händer och så vidare. Men självklart kommer det alltid vara så att det kanske ske saker så sent som på vallag nästan som kan påverka. Och då gäller ju att det för partierna att ha beredskap för det men man kan aldrig veta vad som kommer att hända. Utan det är ju, ja, vår omvärld är förändrad. Man kan ta som exempel... Förra rörelsen och 2018 där sommaren handlade mycket om eh, såväl bidbränder som torka och eh, skogsbränder. Och, eh, många trodde att det skulle avgöra valet, att de politikområden som skulle vara viktiga. Men när vi kom till valdagen 2018 och frågade väljarna vilka som var de viktigaste frågorna så var det inte de här frågorna. utan Saker hände fort och, och det gällde att vara på tåna från partiernas sida.
0: Vad, eh, vad var de viktigaste frågorna för väljarna 2018?
1: Den viktigaste frågan som dök upp då i de här enkätundersökningen som gjordes var det sjukvården som låg högst upp. Men det som också var ganska anmärkningsvärt var att det inte var någon fråga som stack ut väldigt mycket. utan Det var väldigt många frågor som, som, som lyftes upp bland väljarna. Men det är också som ett tecken i, i tiden kan, kan, kan man lyfta fram att, att det blir mer fragmenterat. Det, det är svåra att få enskilda frågor att få fotfäste. Och det är många frågor som diskuteras samtidigt som det finns många olika kanaler att diskutera. så att, Såväl det mediala eh, eh, samhället och, eh, och väljarnas profiler och eh, eh, viktigaste frågor blir, blir mer fragmentiserat. Då blir det naturligtvis svårare också att fånga upp vad som är den frågan som är den valvinnande frågan.
0: Mm. En annan sån yttre aspekt är ju det som kallas det politiska spelet. Hur stor roll spelar det,
2: Ulrika? Du menar det politiska spelet bakom kulisserna? Ja, precis. Enormt, Så, mycket. Ja. Enormt mycket. De partier som förstår att, om vi nu pratar om kommunikation, press. De partier som har riktiga underrättelseofficerare som vet vad som händer hela tiden. De jobbar ju också bättre. Eh, vilket gör att eh, de pratar med media. De vet vad som händer. De lägger kartan och de lägger pussel. Det där är jätteviktigt. Så att, eh, då ska man ju ha vuxna människor där som, som förstår och kan och känner mycket folk. Mm. Eh, det ska man inte sticka under stol med. Jag kommer ihåg när jag var väldigt ung och man var i Almedalen i slutet på 90-talet början på 2000-talet. Och man kunde gå där förbi <coughs> och Man såg ju de här jag tänker inte nämna vilka, men socialdemokratiska nu, nu i modern tid så kallar man dem bara för spindoktor, men jag kallar dem för underrättelseofficerare. För att de är inte kommunikatörer, utan de är underrättelseofficerare. Och så gick man förbi och så rös man lite, där satt de. Och man visste att de var emot den Och mm. att de jobbade varje natt, varje mm. dag, varje mm. morgon på att och det syntes aldrig- utan det bara hände grejer hela tiden. Mm. Som av en händelse. Som ett oavsett. Liksom. Ja, men ja. det får inte ta över. Och mm. det är därför jag kommer tillbaka till- det snustorra. Man vinner val på att ha- ett bra reformarbete- med en finansierad budget- så att budskapen- faktiskt landar på riktigt. Att mm. folk känner igen sig- i att ja, det här är ett problem- Mm. Ja, det här är någonting som de verkar kunna lösa.
0: Eh, Niklas, du har ju tittat på också hur stor betydelse som de politiska partierna fäster vid det politiska spelet. Visst har jag förstått det rätt då?
1: Ja, och det beror också på vad vi faktiskt menar när vi pratar om det politiska spelet. Jag menar, pratar vi också om sånt som vem som tar vem och eh, på ett regeringspussel och vilka som kan tänka sig sitta i samma rum som, som andra så... Så, så, så har ju det politiska spelet väldigt stor betydelse åtminstone om man, om man tittar på medias rapportering. Och, eh, det blev till exempel en väldigt stor nyhet om när Annelö gick ut och indikerade att, att centerpartiet kan tänka sig att sitta i en, en S-led regering. Eh, men jag tycker också att man ska vara lite balanserad och säga att, att allt politiskt spel, är, om, om vi pratar om den här typen av politiskt spel, är inte negativt utan eh, det är också en viktig konsumentupplysning för väljarna, vilka man kan tänka sig att samarbeta med, vilka man inte kan tänka sig att samarbeta med. För det säger ju också någonting om möjligheten att få igenom den politik som man har jobbat fram genom, genom att, att bottna sin ideologi och ta fram politiska förslag. Så att den här typen av, av äh, spelar är också nödvändigt. Sen får du inte stå tillbaka för diskussionen och upplysning om var partierna står någonstans sakpolitiskt, men Återigen, det här har ju, det har ju, det påverkar varandra. Och möjligheten att ge sin politik har ju betydelse. Eh, så att, eh, om, man, om man tar hänsyn till vilka man ska samarbeta med och så vidare.
2: Men, ni kan men jag gör ju också det. Nej, nej, men jag, jag vill bara. Det var väldigt roligt att du sa det här med centern. För det här är ju väldigt intressant för dig, tror jag. För att jag tror ju. Eftersom jag är en liten sån här gammal nörd. Så jag tror ju att det utspelet har ju i allra högsta grad eh, kommit från någon mätning där man har kollat förtroendet för, för Magdalena Andersson och för eh, Ulf Kristersson. Och så har man själv gjort undersökningar på vilka väljare man har potential på och så annars hade man inte gjort det där. Så där, det här är ju något för dig Niklas, helt och hållet. Varsågod. Förlåt att jag har avbröt dig.
0: Men jag undrar Niklas, eh, vad, om man kan säga någonting. För att jag förstår det som att det är ganska stor skillnad på de politiska partierna. Vilka politiska partier som tycker att det politiska spelet är väldigt viktigt?
1: ja nu, nu, Det vi har undersökt i, i den här frågan är egentligen hur, hur stor betydelse som... som eh, partierna tillmäter att det politiska spelet tar plats i debatten och som du säger så finns det vissa skillnader men det man kan säga är att man menar på att det tar större plats än det gjort tidigare. Det finns en sån ökande trend egentligen. Och jag vill också respondera på det Ulrika säger, att det är klart att det är så
2: att
1: mm. man, <laughs> så men det bottnar klart. i vad, vad man tror att det kommer få för utfall. Alltså det, det skulle säga att de flesta utspel som partierna gör, det bottnar i någon typ av analys eh, med hjälp av opinionsmätningar eller fokusgrupper eller andra typer av verktyg för att, för att veta hur det här kommer landa och vilken betydelse det kommer få. Så att få. Definitivt är det så att det Anne Lööf sa var ju inte bara någon spontan grej som kom på i en, i en intervju utan det är ju någonting som var förberett och... Eh, paketerat på ett sätt som man trodde skulle landa väl.
2: Men jag tänker så här, att när det blir för mycket fokus på det politiska spelet och precis som du säger, att, att, att det har fått för mycket fokus, eller mycket fokus det handlar ju om att partierna inte gör det där arbetet som jag tjatar om det riktiga reformarbetet. För i så fall hade vi haft en diskussion om arbetsmarknadspolitiken vi hade haft en diskussion om klimatpolitiken vi hade haft en mer politisk diskussion och det är därför jag alltid kommer att tjata om man börjar i, vad vill jag göra? Hur vill jag lösa de problemen? Sen diskuterar man med vem vill jag göra det här. För det är så otroligt mycket lättare att titta med vem jag vill göra det när man börjar i den ordningen och inte Vem vill jag göra det med? Hur och vad. Utan börja alltid i vad hur. Med vem? Men jag blev faktiskt lite positivt överraskad när jag
0: tittade på Expressens partiledardebatt där ett ganska stort segment gick åt att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga sjukvården. Och det, man kan ju tycka vad som helst om den politiska frågan, men det var ju ändå ett sakpolitiskt förslag som alla diskuterade och var tvungna att ta ställning till och man var tvungen att kontra förhålla sig till det förslaget. Och jag hörde också att när Annie Lööf var med i rinkvården eh, P1 så eh, återkopplade hon till det. som mm. att det här är Och det en var ju prisfråga.
2: superbra. Absolut. Men om du tittar på det stora hela så handlar det ju mera just nu och har handlat under lång tid om vem man vill göra vad med, inte om vad och hur. Mm. Och det gynnar ju diskussionen om det politiska spelet istället för att prata om det politiska vad det politiken ska göra för att förändra och förbättra för andra människor.
0: Jag tänker att ni ska få eh, berätta att om ni skulle starta ett politiskt parti nu eh, ni har liksom eh, ingenting ni har lite pengar och kanske för det har vi ändå konstaterat att det ändå spelar viss roll eh, hur skulle ni eh, operera, alltså vad skulle vara era viktigaste prioriteringar i ert nya då politiska parti för att göra en bra valkampanj? Niklas du får börja.
1: Ja men egentligen grund och botten så är det två saker som är viktiga för ett parti när det gäller att att, att, att komma fram. Eh, och det är sak som egentligen har varit givet ganska länge och eh, det ena handlar om att det som Ulrika är inne på, man måste ha en politik som någonstans att attraherar väljare. Det måste finnas någonting. Man måste ha en, en USP, en unik selling point som på något sätt gör att man kan attrahera en tillräckligt stor del av väljarkåren. Men för att det också ska vara möjligt att, att attrahera så måste man också komma igenom det som ibland kallas för synlighetsfiltret. Man måste någonstans göra sig synlig för väljarna. Måste, väljarna måste veta att man finns och med det, det kan man göra på mål, mål, många olika sätt. Och tidigare så var det svårare för nya partier att komma fram men idag så finns det trots allt många fler kommunikationskanaler där man själv också kan vara eh, formulera sitt budskap omedierat av andra. Du säger till exempel via sociala medier eller andra kanaler som, där man någonstans kan eh, nå ut till väljarna. Men det handlar om att Gör sig synlig och det handlar om att ha ett bra budskap.
2: Vad säger du lika? Jag skulle börja med att samla ett par väldigt bra personer som vet hur man snickrar reformer. Och jag skulle se till att ha ett gäng som verkligen är dedikerade. För det handlar väldigt mycket om enskilda individer och hur man jobbar tillsammans. Så att man inte motarbetar varandra i ett... Parti, utan att man jobbar tillsammans målmedvetet och har samma fokus på just reformarbetet och när man har snickrat det klart och vet det här vill vi göra om vi skulle få komma till regeringsställning då börjar jag söka med lykta efter vem jag skulle kunna tänkas göra det här tillsammans med. Men man måste också få partiet att samlas under det här paraplyet i kampanjen den som Niklas tittar på och den är jätteviktig just också för internt Lika mycket som externt. Att, att det här finns att kampanja med. Att materialet är gångbart. Att folk förstår. Men då måste du ha börjat i det här järngänget Som verkligen vill göra någonting. Och som vill förändra och förbättra. Och inte bara engagerat sig för maktens skull. Utan och, och då enkelt försöker hoppa över hela reformarbetet. Och gå direkt på målgrupper. Det är jätteviktigt. Så att börja i rätt ände. Arbeta långsiktigt. Det är inte roligt. Jo, det är det. Men man är <skratt> ganska ensam. <skratt> så, det blir lite flashigare sen. Men man mm. måste börja i det tråkiga och det jobbiga. Och det är att ta reda på hur man vill förändra och förbättra Sverige för medborgarna som bor där. Eh, tack så jättemycket. Jag, jag tror att det skulle gå bra
0: för era politiska partier om ni, om ni startade dem. Eh, jag tycker också att det är väldigt intressant med... Eh, om man tänker på ändå hur relativt lite sakfrågorna har spelat med då vissa undantag. Eh, kanske även tycker jag kriminaliteten att det också är en sån fråga där det ändå handlar om sakfrågor. Men, eh, ja men till exempel så har ju Socialdemokraterna inte något valmanifest utan pratar om valmålsättningar och sådär och det är ju ja men kanske ett symptom på en generell trend där de här sakfrågorna tar mindre plats helt enkelt. Så. Jag skulle vilja tacka er jättemycket Ulrika Schenström och Niklas Polin för att ni var med i podden och vi hör som vanligt nästa vecka.